0: Might fall.
1: he awakens.
0: Very cool, master. Scary. Thank
1: you. Nadja Laszlo! Yeah. Yes? Can you come downstairs for a second, please? The problems with living with other vampires are the vampires
0: I have chosen to stay with.
1: I wanted to talk about general hygiene in the cell. <laughs>
0: Hello! Last night there were all these people down there half drunk. Well, where did they find the alcohol? No, they were half drunk. They'd been half drunk.
1: If you've got something to say, then damn well say it. It's not hygienic! <laughs> <laughs>
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Buben bingen. Ihr habt es gehört, es geht heute um Vampire. Wir gucken What We Do In The Shadows. Und ich bin nicht alleine. Ich habe mir den gruseligsten Vampir aus ganz Nordostdeutschland eingeladen. Marco der Skrupellose. Das Hallo. hat sich sehr schön angehört. Und ja. das, ich habe jetzt ein bisschen Pipi in der Hose. Ähm, wahrscheinlich alle Hörer auch. <lacht> ähm, ich bin Fabian, der Träge. Guten Tag. <lacht> Und wir quatschen heute ein wenig darüber, was wir denn alles in den Schatten machen. Hauptsächlich über die Serie. What we do in the shadows. Ja. Aber ich glaube, wir können nicht über die Serie What we do in the shadows reden, um, ohne über den Film auch ein bisschen zu reden. Wir haben schon mal drüber gesprochen in unseren Regulären Folgen vom Fernsehsessel, in der wir über alle Filme quatschen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Denina hat hatte den neulich gesehen. Und dann hatte ich die Idee, ich könnte den auch mal wieder sehen. Und du hast mhm. gesagt, den will ich auch mal sehen. Und dann mhm. haben wir gesehen, es gibt eine Serie und haben gesagt, hey, da machen wir doch eine Sonderfolge drüber. Genau, also die, die Serie What We Do in the Shadows basiert auf dem Film What We Do in the Shadows aus dem Jahr 2014 mit dem wunderschönen deutschen Titel Fünf Zimmer-Küche Sarg. Weil es geht um eine WG und dann lag der Name Fünfzimmerküche Zimmerküche Sarg total nahe. Uaibakü und Fu Hai hatten sie nicht mehr mit den Titel gepackt, sondern haben sich dann darauf konzentriert. Inszeniert und geschrieben wurde der Film von Taika Waititi, der in Film, den Viago spielt. Und ich nehme mal an, man spricht ihn Französisch aus, Germain Clement der den Vladislav spricht, mhm. äh, spielt. Es sind beides Neuseeländer. Ähm, Jamie Clemore kennt man als Teil des Comedy-Musik, Comedy-Dos. Also eigentlich ist es ein Folk-Duo, die Folkmusik machen, machen aber auch Comedy. Äh, Flight of the Concord, die in Neuseeland sehr berühmt sind und die 2007 auch eine eigene Netflix-Serie bekommen haben. Gleichnamiger Titel, Flight of the Concord. Die habe ich schon ewig auf der Watchlist. Die Seit ich das erste Mal What We Do in the Shadows gesehen habe, habe ich da von dieser Serie gehört, hatte das immer mal auf dem mhm. Schirm, aber nie gesehen. Es sind gerade zwei Staffeln, gibt's es auch auf HBO. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mich das catcht. Ich glaube, es ist ähnlich, mhm. also auch nicht unbedingt Mockumentary-Style. Es erzählt wohl so eine fiktive Geschichte über die beiden, also sie spielen sich selbst, aber ja, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so reingekommen. Ähm, mehr reingekommen bin ich bei Taika Waititi. Der tatsächlich, was ich auch nicht wusste, jetzt auch als in der Recherche 2004 schon seine erste Oscar-Nominierung einkassiert hat, damals für einen Kurzfilm, Two Cars, One Night. Kenne ich nicht, aber ist bestimmt gut. Ähm, dann hat er Spielfilme gemacht. Und zwar die beiden erfolgreichsten neuseeländischen Filme. Also nicht Filme, die in Neuseeland gedreht wurden, weil das werden die Herr der Ringe-Filme sein, die erfolgreichsten, sondern neuseeländische Filme. Äh, einmal Boy aus dem Jahre 2010, der auch schon lange auf der Watchlist bei mir ist. Und äh, Hunt for the Wilder People in 2016, den ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war einer der ersten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, irgendwie relativ früh im Januar, weil ich die auch lange auf der Liste hatte, gerade wegen Taika Waititi. Ähm, ist ein schöner Film. Ich kann so nicht wirklich nachvollziehen, warum der so mega erfolgreich war, weil er ist eigentlich relativ ruhig. Aber es ist halt so ein schöner Film. Man sieht so viel von der neuseeländischen Wildnis. Und da kriegen sie mich halt immer seit, spätestens seit Ringe habe ich eine Schwäche für Neuseeland. Hast du, hast
1: du den gesehen? Nee, steht schon lange auch auf meiner Liste. Ähm, bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Ich habe den heute in meinen unzähligen Streaming-Angeboten tatsächlich mal entdeckt. Ich glaube, der läuft gerade aber nicht bei Netflix oder Prime, sondern ich habe ihn bei Magenta TV gesehen. Oh. Ähm, Werde den mir wahrscheinlich zeitnah angucken. Also ich hoffe, dass ich es irgendwie diesmal gebacken kriege.
0: Seit diesem Film weiß ich auch, dass Sam Neill Neuseeländer ist. Mhm. Fun, Fun Fact. Wusste ich vorher auch nicht. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Genau, und dann 2017 äh, hat er seine Fühle, also Taika Waititi erstmal nach Hollywood ausgestreckt und ist im MCU aufgeschlagen, hat mit Tor Ragnarok 2017 dem Tor Franchise, dem Franchise im Franchise quasi so ein bisschen neues Leben eingehaucht. Nachdem der erste Tor ja eigentlich relativ ja, egal war und der zweite Tor meiner Meinung nach schlecht war, ja. ist man dann mit Tor Ragnarok einfach so eine komplett andere Richtung gegangen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich konnte mit Thor eigentlich nie was anfangen. Und Thor Ragnarok fand ich zum einen sehr, sehr lustig, weil einfach dieser Humor von Taika Waititi mein Humor zu 100% mhm. trifft. Aber auch an sich ein guter Film, den ich damals so nicht erwartet hätte. Mhm. Und 2019 dann, ja, wahrscheinlich mein mein Lieblingsfilm der letzten Jahre, äh, Jojo Rabbit. Auch äh, Oscar-nominiert gewesen als bester Film. Der mir sehr, sehr nah am Herz liegt. Nee, das Sag, sagt man nicht so. Liegt, es liegt einem nicht nah am Herzen, oder? Nee, es liegt einem einfach nur am Herzen. Er geht einem ans Herz. Es ist ein herzlicher Film für mich. Ich herze diesen Hä? Film. <lacht> wenn ich diesen Film mit einem Organ beschreiben müsste, würde ich das Herz nehmen. So ist es, glaube ich. So, so ist das Sprichwort, <lacht> ja, ich, wenn ja. ich mich richtig entsinne. Ähm, genau, und 2005 ähm, machen wir wieder einen Zeitsprung nach hinten, äh, haben Waititi und Clement den Kurzfilm What We Do in the Shadows Interviews with some Vampires gedreht. Wusste ich tatsächlich auch nicht, habe ich jetzt auch erst ja. bei der Recherche, also tatsächlich gestern, äh, gesehen. Schon damals haben Taika Waititi äh, und Clement, also Viago und damals noch Vulvus, also noch nicht Vladislav, äh, Johnny Bruce, Deacon, Corey Gonzalez, Makoeur, Nick und Stu Rutherford. Stu. Also da haben sie eine Transferleistung gemacht. Der Schauspieler Stu Rutherford heißt im Film einfach nur Stu. Haben da auch schon mitgespielt, die später alle auch im Spielfilm What We Do in the Shadows mitspielen sollten. Den Film gibt's auf YouTube. Ähm, der geht eine knappe halbe Stunde. Ich habe mir den gestern angeguckt. Man merkt, dass das halt ja, das, das hört sich so böse an, aber das wirkt halt einfach wie so ein Studentenfilm, ja. Mhm. Du, du siehst halt wirklich, äh, allein die, 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 die Vampirgebisse, die sie drin haben, das sind diese 2-Euro-Gebisse, äh, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal im Mund hatte an Fasching oder an Halloween. Äh, und von daher versteht man sie auch sehr schlecht, weil, weil man merkt, dass diese Dinger sie halt beim Sprechen ein bisschen behindern. Dann so dieses Neuseeländische ist, glaube ich, auch nicht der einfachste Dialekt, wenn man da gar nicht dran gewöhnt ist. Von daher war es da schon ein bisschen schwierig. Und es wirkt halt sehr viel improvisiert. Und man kann es nicht mit dem, mit dem Spielfilm vergleichen. Es, ist, es hat ähnliche Ideen. Also sie werden auch einfach interviewt und ein Team folgt ihnen dann in die Stadt. Also sagen, sie wollen jetzt Party machen gehen. Und man, man merkt dann schon viel, was sie dann später für den Film benutzt haben. Viele Ideen, die sie gesagt haben, ja. Mhm. Aber es ist, es ist ganz nett, aber man hat jetzt nichts verpasst, wenn man das nicht gesehen hat. Also wenn man jetzt Riesenfan von diesem Franchise oder von diesem Film ist, dann, dann kann man sich den gerne angucken. Aber ja, man muss ihn wirklich nicht sehen. Ganz anders als den Spielfilm von 2014, What We Do in the Shadows, bei der die gleiche Prämisse herrscht. Also ein, eine WG von drei, nein von vier Vampiren in Neuseeland wird einfach von einem Kamerateam begleitet eine gewisse Zeit lang. Warum? Keine Ahnung. Man, man hat sich dazu entschieden, eine Dokumentation über Vampire zu drehen. Und diese vampir hat gesagt, ja. Dann filmt uns, gar kein Problem. Und dann ist dieser Film entstanden, What We Do in the Shadows. Marco, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja. Wie fandest du ihn? Sag jetzt nichts Falsches.
1: Äh, nö, ich, äh, <lacht> ich kann gar nichts Falsches sagen dazu. Ich fand ihn sehr gut. Ich glaube vielleicht nicht so gut, wie ihr ihn fandet. So, ich glaube, der wächst aber auch, weil man mhm. den sich vielleicht nochmal noch mal anguckt oder so. Ich habe das jetzt halt bei der Serie gemerkt. also ähm, Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen schwer getan mit dem Humor. Gehen wir ja dann auch auf der Serie nochmal mhm. drauf ein. Da hat mir der Einstieg auch, also fiel mir auch ein bisschen schwerer. Ähm, aber es ging dann leichter irgendwie von der Hand als jetzt äh, beim Film. So. Ich glaube, der Film wird nochmal wachsen, wenn ich ihn mir nochmal angucke. Und wie gesagt, ich habe es bei der Serie nachher gemerkt, dass der Humor eigentlich auch voll mein Ding ist. Und ich glaube, wenn ich mir den Film jetzt nochmal nach der Serie angucken würde, würde ich den Film auch nochmal, glaube ich, nochmal mehr wertschätzen. So generell. Aber so im Allgemeinen fand ich den Film einfach sehr gut. Der Humor, der hat sehr viel absurden Humor. Und das gefällt mir grundsätzlich, ja... Und so dieses, dieses ganze Setting oder so diese ganzen Oberhandlungen, ne? Also irgendwie Vampire, Werwölfe, äh, Okkultes, so, da bin ich sowieso ganz krass affin für einfach, ja. Ich,
0: ich glaube, das ist ganz richtig. Also, wenn ich mich so daran zurückerinnere, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie ich zu dem Film damals gekommen bin, weil ich der Meinung bin, dass ich ihn schon relativ früh gesehen habe. Also 2014 kam der raus und also ich glaube nicht, dass es bei mir lange gedauert hat, ein bisschen auf Blu-ray hatte, wobei der Film ja eigentlich na jetzt außerhalb von Neuseeland hat er glaube ich so so einen Kultstatus gehabt, aber ich glaube, das kam auch erst relativ spät, also ich ja. weiß nicht, wie wie ich so schnell an den Film gekommen bin, ob das wieder so eine Aktion war, wo ich dachte, hey, das sieht interessant aus, den packe ich mir in den Warenkorb, damit ich irgendwie meine sechs Filme für 30 Euro kriege. Kann gut sein und ich glaube auch, dass es am Anfang bei mir ein bisschen gedauert hat und ähm, dass der Film der wächst, das, das, das stimmt schon. Also, am Anfang, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch relativ lange gebraucht, bis ich das erste Mal gelacht habe. Hm. Weil, weil man so ein bisschen vielleicht auch überfordert ist, mit was guckt man sich da gerade an, was passiert hier eigentlich? Ähm, ich glaube, der erste Lacher, den ich dann hatte, war, als Deacon irgendwie erzählt hat, wie er zum Vampir geworden ist, von dieser grässlichen Gestalt, die ihn da angefallen ja, ja. hat. Ähm, und dann einfach sagt, und bis heute sind wir Freunde. Es war Peter. <lacht> und, das, und da war dann so klar, okay, ich, ich verstehe, in welche Richtung dieser Film geht und ich kann mich darauf einlassen. Und mittlerweile ist es allein der Anfang, wenn sie ihr dummes WG-Meeting haben und, und die blutigen Tassen überall sind. Und ja, es ist einfach... Ja, ja. Für, bei mir zieht auch das Mockument Reading relativ schnell. Also da, da bin ich immer schnell dabei. Also egal, ob es jetzt Stromberg ist oder, oder The Office oder keine Ahnung, Borat oder selbst sowas wie... Modern Family, wobei beim Modern Family das Mockumentary-Dings mhm. ja irgendwann einfach egal war. Mockumentaries haben mich relativ schnell, also da bin ich relativ schnell dabei.
1: Hm. Ja, finde ich auch. Ähm, gut, Stromberg habe ich halt früher auch geguckt, nicht alles so. Ich bin auch kein, kein großer Fan hm. gewesen oder so. Ich habe es ganz gerne geguckt. Aber ich habe damit kein Problem, mir so Mockumentaries halt anzugucken. Ich finde, das eigentlich ist eigentlich immer mal was Abwechslungsreiches. Also man kann ja auch viel damit spielen halt einfach. Und ich finde, das nutzen die halt mega gut aus. Also sie interagieren ja halt auch gut mit dem Kamerateam und sowas. Und gerade in so einer, so einer Szene, sage ich mal so, wie, wie es jetzt Vampire so sind, die ja eigentlich ja trotzdem irgendwo geheim sein sollen, so in ihrer Welt äh, oder in der Welt. Äh, da dann so ein Kamerateam noch zu haben, ist ja schon irgendwie schon erstmal absurd an sich. so Und ähm, ja, wie gesagt, in der Serie wird das ja dann auch nochmal auf ein anderes Level alles irgendwie gehoben mhm. und nochmal mehr mit diesen ganzen ja, übernatürlichen Zeugs, sage ich mal, oder diese übernatürlichen Welt halt gespielt. So, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, aber generell... Muss ich sagen, wie gesagt, ich finde den Film wirklich super. Ich bin gespannt, wenn ich mir nochmal angucke, was dann passiert.
0: Einer meiner Lieblingsteile war ja tatsächlich auch immer die Fehde mit den Werwölfen. Mhm. <lacht> Weil es einfach so dumm ist, wenn sie da aufeinandertreffen und sich dann gegenseitig anmachen und ja, ja. anfauchen und... Das, deshalb habe ich mich auch relativ, ähm, was heißt relativ, ich habe mich echt gefreut, als dann immer mal wieder so die Gerüchte aufkamen: ja, man arbeitet wohl an mhm. einer, einer, einer Fortsetzung als Spin-off irgendwie Sequel mit What We Do in the Moonlight, wo es halt über die Werwölfe geht. Mhm. Da gab es dann immer mal wieder vage Bestätigungen und dann wurde der Titel irgendwann geändert in Werewolves, wegen Werewolves und Hahahi. Aber bisher gibt es immer noch keine, also es gibt kein Sk fertiges Skript, es gibt kein, kein, mhm. keine Finanzierungsphase oder irgendwie sowas. Äh, was ich jetzt so gefunden habe, dass Taika die 2019, also auch schon wieder zwei Jahre her, irgendwie gesagt hat, dass sie es gerne machen würden, aber einen Haufen zu tun haben und sie gar ja. nicht wissen, wann sie ihn überhaupt noch machen wollen. Und wenn man sich anguckt, okay, allein vom, vom ersten Film, also vom ersten Kurzfilm bis zum Spielfilm hat es neun Jahre gedauert, also, ja, kann noch eine Weile dauern. Ich glaube, sie sind halt auch nicht weniger beschäftigt in den letzten Jahren, weil 2016 mhm. äh, gab es dann eine Ablegerserie, die erste namens Wellington Paranormal, die auch von Waititi und Klima produziert wird, ähm, die mittlerweile auch drei Staffeln hat, die vierte Staffel auch schon in post und die ersten zwei Staffeln kann man hiervon wieder auf HBO Max und Sky sehen in Deutschland. Mhm. Und ist halt ein ähnliches, ähnlicher Aufhänger, also auch eine Mockumentary. Aber hier geht es dann um die beiden Polizisten, die auch im Film aufgetaucht sind, die dann äh, sich einmal wegen der Ruhestörung gemeldet haben. Ähm, und denen wird gefolgt. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur die erste Folge sehen können, weil auch das, ich, mir, mir hat diese Serie ganz lose im Hinterkopf was gesagt, aber ich hatte keinerlei Verbindung dazu. Ich meine, klar, irgendwo macht Sinn, Wellington Paranormal, also Neuseeland, und irgendwas Paranormales, dass das damit zusammenhängt aber ich hatte dann auch gestern nur die erste Folge gesehen und es, ja, es ist halt genauso dumm, es, ist, es schlägt halt in die gleiche Kerbe, <lacht> es ist halt irgendwie Akte X trifft auf Supernatural, trifft auf What We Do in the Shadows, also in der ersten Folge geht es um irgendein Dämonen, Dämonenmädchen, was dann halt einfach von der Polizei verhaftet wird und es ist es ist halt einfach diese Absurdität wird dann einfach weitergeführt, also dass das, okay, es das halt ganz normal ist, dass da einfach ein Dämonenmädchen ist, die irgendwie drei Minuten lang Blut kotzt, und die Polizisten stehen einfach nur nebendran und sagen so: Ah, bisschen viel zu trinken gehabt. Na komm, wir nehmen sie mal mit auf die Wache. Und <lacht> dieses, dieses Nonchalante irgendwie, das, das kriegt mich. Und ich bin, bin mal gespannt, ob ich da an der Serie dranbleibe. Also, mhm. ich glaube, das, das, das könnte auch ganz interessant werden. Und ähm, ja, darauf folgte dann, was heißt folgte? Sie läuft ja noch, äh, 2019 What We Do in the Shadows, die Serie auf Fox, die auch relativ lang gebraucht hat, um zu uns zu kommen war auf mhm. Join Plus die ganze Zeit zu sehen und mittlerweile seit, ich glaube, einer Woche, anderthalb, ist, sind die ersten beiden Staffeln jetzt ja. auch auf Disney Plus. Also die ersten beiden Staffeln sind in Deutschland verfügbar. Die dritte Staffel ist jetzt, jetzt auch abgeschlossen, also auch ganz frisch, 28.10. Und vierte Staffel wurde aber auch schon bestätigt, also auch da äh, merkt man, die läuft und ähm, spätestens jetzt ist das Ganze auch einem breiten Publikum mhm. zugänglich gemacht worden. Und ja, ich hatte es schon lange auf dem Schirm, hatte aber irgendwie nie die Muße, mir noch mal ein paar Probe-Accounts für Joint Plus zu machen, die ich <lacht> alle schon für Jerks aufgebraucht hatte. Und dann hat es ganz gut getroffen, eigentlich, dass es jetzt auf Disney Plus läuft. Und dann habe ich gedacht, na ja. gut, dann, dann, dann kann ich es da gucken. Dann ist es auch nicht so aufwendig. Und
1: äh, da sind wir. Da sind wir jetzt. Ja, genau. Anders als im Film sind wir jetzt aber in den USA. Also wir Begleiten dort auch wieder eine Vampir-WG, aber eine andere Zusammensetzung. Wir haben Nandor, der Gnadenlose, gespielt von Kevin Novak, ähm, Laszlo, Matt Barry. Hm. Okay. Äh, Nadja ist, äh, wird gespielt von Natasia Demetriou. Colin Robinson äh, wird gespielt von Mark Prox. Äh, er ist ein Energievampir. Da kommen wir, glaube ich, auch noch mal drauf zu sprechen. Äh, und wir haben G Guillermo gespielt von Hw Gülien. Ich hoffe, man spricht Gülien richtig aus. Ja. Genau, wir sind in Staten Island, äh, haben diese Vampir-WG. Äh, wie gesagt, diese Mockumentary-Style, der wird weitergeführt. Das heißt, wir haben auch wieder ein Kamerateam mit am Start, die halt unsere WG, ja, filmt bei jedem Tagesgeschäft. Und Fabian und ich haben jetzt halt die erste und die zweite Staffel uns angeguckt. Wie gesagt, ist auf Disney Plus verfügbar oder Joint Plus. Und die Serie ist jetzt, die, die ist schon zusammenhängend. Also es macht schon Sinn, wirklich von vorne anzufangen, denn sie verfolgt halt so einen übergeordneten Handlungsstrang, Wobei man, glaube ich, auch einzelne Folgen mal so gucken kann. Aber es macht schon einfach Sinn, das Zusammenhängen zu gucken, weil es halt nicht so eine klassische Monster-of-the-Week-Serie ist halt einfach. Und in der ersten Staffel kann man es, glaube ich, so zusammenfassen, dass der Baron kommt. Ja, ein, ein uralter Vampir einfach. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe das vergessen. Warum kommt er zu unserer WG überhaupt? Ja, ähm...
0: Ich weiß gar nicht, sein Sarg wird auf diesem Schiff angeliefert und dann, ja. es ist ja eine große Ehre für sie, ihn zu empfangen. Und dann sagt er ja, hey,
1: warum habt ihr noch nicht die neue Welt erobert? Ja, ja. genau. Und das ist halt ihr Ziel. Sie wollen, sie sollen nicht nur irgendwie ihre kleine Straße da in Staten Island beherrschen äh, oder, oder unterjochen, sondern äh, halt wirklich raus in die weite Welt oder in die neue Welt und irgendwie alles unterwerfen und äh, der Baron möchte dann halt irgendwann sagen wir mal auferstehen und dann über das niedere Menschenvolk regieren, herrschen äh, sich das nehmen, was er braucht halt Blut und äh, ja so das ist so diese die erste Staffel, genau
0: fand ich, wenn ich da vielleicht schon anfangen, Ja. Yeah. Schwierig. Ich fand's Es hat für mich ein bisschen gedauert, bis ich wirklich reingekommen bin. Weil ja. gerade die erste Folge war für mich eigentlich fast ein eins zu eins abklatsch vom Film. Ja? Also gerade wie es anfängt. Es fängt auch mit diesem Okay, wir stellen erstmal die Vampire vor, dann gibt es dieses WG-Meeting, wo sie sich drüber aufregen, dass alles immer dreckig ja. ist. Und da dachte ich so: mh, gut, vielleicht will man jetzt erstmal die Zuschauer ins Boot holen, die den Film vielleicht nicht unbedingt kennen. Und ich finde, es hat auch so ein paar Folgen gedauert, bis wirklich, bis sie sich eingegroovt haben, bis wirklich klar war, wer nimmt welche Rolle ein innerhalb dieser Vampire. Also gerade Nandor hat auf mich so die ersten paar Folgen gewirkt, einfach wie eine 1-zu-1-Kopie von Viago aus dem Film. Also da mhm. fand ich sehr viel Ähnlichkeit und Laszlo an Deacon sehr stark erinnert. Mhm. Um, aber es kam dann relativ schnell so so dritte, vierte Folge, wo, wo sie so sich ein bisschen eingegroovt haben. Und spätestens mit der zweiten Staffel war dann deutlich mehr Sicherheit, glaube ich, drin. Und, und die hat mir dann auch deutlich mehr gefallen. Was ich, was ich ganz cool fand, dass man beim Casting jetzt nicht so die bekannten Gesichter genommen die man immer kennt, hm. die man immer gesehen hat. Also der Einzige, den ich wirklich vorher schon gesehen hatte, war Mark Proksch, also Colin Robinson. Aber auch das nur aus, ich glaube, vier, fünf, sechs, sieben Folgen aus The Office, äh, wo er mitgespielt hat. Und ich glaube, ein paar Folgen von Better Call Saul, äh, wo er auch irgendwie in Drogen... Die Lage hat halt auch so einen richtigen Nerd, der dann durch die Drogen auch ein bisschen reich wird und ähm, mhm. dann im großen Humor auftaucht und sowas. Ähm, aber das, das war im Endeffekt bei den beiden Fällen die gleiche Rolle, mehr oder weniger. Er, war halt dieser, er sah halt genauso aus, wie er jetzt aussah, und es macht auch irgendwie Sinn im Kontext der Serie, wenn man sagt: Ja, früher hat er halt in, bei Dunder Möffling gearbeitet und hat da seine Energie geklaut. Aber ansonsten waren das halt für mich unbefleckte Gesichter. Alle Hauptdarsteller und das hat mir gut gefallen, weil dann ging es für mich schneller, dass ich quasi nur noch diese Rollen gesehen habe. Hm. Und ja, was soll man sagen? Das ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig dumm alles und absurd, aber ich, ich, ich mag das. Ich mag das sehr.
1: Hm. Ich muss ja auch dazu stimmen. Ich habe auch gebraucht, hatte ich, glaube ich, ja schon vorhin mal gesagt, dass ich äh, auch anfangs halt ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen. Äh, fand aber. Halt auch weil, weil ich die ganzen äh, SchauspielerInnen äh, nicht, nicht wirklich kannte, so mhm. ähm, und fand es halt wirklich auch gut, dass ich mich sofort ähm, halt mit ihren Figuren irgendwie, also ich habe halt ihre Figuren gesehen und nichts anderes. So, das äh, tut bei Serien meistens immer ganz gut. Ja und gerade bei solchen Serien, wenn sie jetzt vorher irgendwie vielleicht was Ernstes gespielt hätten oder sowas, hätte ich es vielleicht nicht so klamaukig einfach irgendwie hinnehmen können. Ich fand, glaube ich, als so zum Anfang mich hat es halt dieser Energievampir äh, so so am Ball halten lassen, weil ich das me me mega witzig fand. So also äh, wie er so eingeführt wurde, ne? Ja, wir alle kennen halt so die, diese Nervensägen, ähm, äh, wir sind der größte Teil irgendwie im Vampirzirkel -Zir und das weiß halt bloß gar keiner oder sowas und dann mit, mit dem Anspitzer einfach stand und seinen Stift die ganze Zeit angespitzt hat oder keine Ahnung was, das fand ich mega witzig, also das, äh, also das hat dann halt meinen Humor getroffen, so dieses dieser nervende Typ einfach, also das fand ich sehr, sehr gut und ja, die ersten zwei Folgen, die habe ich, glaube ich, wirklich gebraucht. Da waren so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, ja sehr gut. Und dann aber halt mit dieser mit dieser Nachtclub-Folge, das war, mhm. glaube ich, die dritte. So da da fing es dann an, wo ich gesagt habe, okay, ja macht Bock. So, dann wurden ja ne, halt dieser, äh, oh ich weiß das gerade gar nicht, wie die alle heißen, aber dieser äh, Rap-Vampir, glaube ich, <lacht> Rap eigentlich. Rap ja, Rapula und. <lacht> also einen ganz komischen Typen halt noch und dann ich so, ich sag ja, ganz, äh, ganz nice gemacht eigentlich, also äh, natürlich, warum, warum sollte es keinen rappenden Vampir geben, also wir haben ja, haben ja auch einen Vampir hier, der irgendwie noch, keine Ahnung, im Mittelalter festhängt, so, dann darf es ja auch einen Neuzeitvampir geben, der halt in seiner Rap-Phase irgendwie noch festhängt, so, ne, und das fand ich ganz smart gemacht, auf jeden Fall.
0: Vor allem, weil die Szene auch nicht enden wollte. <lacht> das ja, das, das, das war so, er, er stellt so drei Vampire vor und denkst so, so mhm. ja, okay, das ist schon blöd. Und dann, und dann gibt's noch die hier, und dann gibt's noch ihn hier, und dann mhm. gibt's noch ihn, und dann gibt's noch die beiden. <lacht> das hat einfach nicht aufgehört. Das, ja. dies, dieses, dieses auf die Spitze treiben und dann zwischendurch denken, hm", und dann aber so lange weitermachen, bis es wieder lustig ist, das, das, mhm. das machen sie schon ganz oft. Ich muss dir aber widersprechen, das war tatsächlich die vierte Folge. Ähm, oh, okay. Weil die dritte Folge in der ersten Staffel, die hat mir sehr gut gefallen, weil das war wieder mit den Werwölfen, wo es die werwolf gab. Ähm, Ach, stimmt. Die die ganze Zeit mhm. in den Vorgarten das uriniert haben. Stimmt. <lacht> und das war, also allein dieser Kampf am Schluss. <lacht> ja, der war geil. Das, das, war, das, ist, ja. das ist halt einfach so unfassbar dumm. Aber es ist so Es ist so einfach, aber es ist auch so brillant gelöst. Und, und ja, also da hatte mich dann wirklich die Serie, dass ich gesagt habe, ja, es ist, es ist, es ist schon gut. Sie machen mhm. das schon gut. So die, die, diese ganze Story mit dem Baron, ja, die ja, fand die ich irgendwie komisch. Ich war dann auch froh, dass sie da jetzt nicht so viel Zeit drauf äh, mhm. ver ver verwendet haben. Äh, der Baron übrigens spielt von Doug Jones. Also Duck Jones, der wird vielleicht vielen nicht sagen und wahrscheinlich auch, wenn man ihn sieht, wird er vielen nicht sagen, weil man nee. sieht ihn meistens nicht als Mensch. Der spielt immer, wenn es irgendwo irgendwelche Viecher gibt. Also in Hellboy, in, in, in Pans Labyrinth ist er dieses Ding mit den Augen an den Händen. Bei Shape of Water ist er das Wassertier, was auch immer. Und also, der, der spielt ganz oft diese, diese Figuren, die man gar nicht erkennt. Also wenn sie lang und dünn sind, dann besteht immer die Chance, dass es, ähm, dass es Doug Jones <lacht> ist. Hat auch in Star Wars äh, in Solo schon mitgespielt und meistens halt den Make-up bis zum gd dass man überhaupt nicht erkennt. Mhm. Finde ich dann immer schön, wenn wenn man ihn sieht, in Anführungszeichen. Ähm, aber so die Story mit dem, mit, dem, mit dem Baron, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich fand es dann ganz witzig, so äh, als äh, Laszlo auf der Karte gezeigt hat. Unser Gebiet geht aktuell von hier <lacht> bis hier und dann geht ein Zentimeter auf der Karte <lacht> nebendran. Ich glaube, so, ja, ich glaube, Laszlo ist tatsächlich mein Favorite, weil Colin Robinson, es ist verdammt lustig. Aber es löst so Vietnam-Flashbacks in mir aus. Weil wer okay. schon mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat oder in einem Büro, der weiß, dass es diese Leute halt wirklich gibt. Und auch wenn es <lacht> unfassbar lustig ist, wenn er einfach nur da steht und sich die ganze Zeit ja. räuspert, <lacht> um den anderen Leuten auf die Nerven <lacht> zu gehen. Es gibt halt diese Leute leider wirklich. Und deshalb mhm. bin ich mir da nie so sicher, ist das wirklich wirklich witzig, ist das nicht witzig? Ähm, aber Laszlo und gerade seine, seine, seine Beziehung zu Nadia, das ist schon das ist schon verdammt lustig.
1: Ist es auf jeden Fall, also äh, ich glaube jetzt nachher so zum zum Ende der zweiten Staffel würde ich fast sagen, dass ich äh, irgendwie alle so äh, auf, ein, auf ein Level hm? sehe, so von von denen, die ich halt gerne sehe, so in, in diesem Cast, äh, aber er hat mich halt so zum Anfang irgendwie äh, interessiert einfach, weil wie gesagt, so die erste Folge war halt so ein Gefühl 1 zu 1 vom Film. Das hatte ich halt ein paar Tage vorher gesehen. Mhm. Das hat mich halt nicht so krass gecatcht so und das musste, musste sich dann halt auch erst so entwickeln. Genauso wie die Figuren sich ja dann auch entwickelt haben und das haben sie sehr gut gemacht. Ich muss halt auch, wie gesagt, im, im Anbetracht beider Staffeln, so muss ich sagen, dass das Grippt einfach wahnsinnig gut auch ist. Also die nehmen ja auch Sachen, greifen es ja wieder auf, von aus der ersten Staffel dann in der zweiten Staffel und so weiter und so fort. Ja. ich finde das sehr, sehr gut geschrieben, einfach auch diese ganzen Gags und Sketche. Äh, auch mit diesem Nachtclub jetzt zum Beispiel da mit dem Taxi, ne? Also die hören ja dann auch nicht auf. Äh, sein Vorhang hängt im Taxi, er wird da mitgeschliffen. <lacht> es denkt so, ja, okay, das Taxi hält an, aber es hält halt nur an, weil es irgendwie ein Stoppschild ist und dann fährt es noch weiter und äh, er hängt halt immer noch dran, so. also die hören halt einfach nicht auf und äh, das, das mag ich, so äh, weil es auch gut ist, also da sitzt halt wirklich gefühlt alles immer, also das ist schon krass, wie was sie für ein geiles Timing einfach haben, ja. ja. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass der Baron dann relativ schnell das Zeitliche gesegnet hat. Ähm, weil er, ja wie du gesagt hast, es ist gut, dass sie ihn haben äh, in, in einigen Folgen halt so links liegen lassen. Also mhm. er schwebte halt ja immer noch so als, ja wir müssen für den Baron halt Gebiet einnehmen und blank Kicks Aber so prinzipiell ist es ja so, dass er kaum eine Rolle gespielt hat. So, äh, außer halt in dieser Folge, wo sie mit ihm ausgehen und wo er dann ja stirbt. Obwohl er eigentlich nicht sterben sollte dann im Nachhinein, aber äh, Guillermo hat, hat ein unentdecktes Talent vielleicht in ihn entdeckt. So, ähm, was ja dann später auch noch auf, aufgeklärt wird. Was, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, dieses, dieses Gimmick. Äh, aber <lacht> wir kommen, kommen ja vorher noch mal zu, zu einer deiner weiteren Lieblingsfolgen.
0: Die siebte Folge tatsächlich, yeah. wo es dann eben um die Konsequenzen davon geht, dass der Baron auf einmal tot ist, ähm, denn unsere drei Vampire ähm, werden angeklagt vor dem Vampirgericht, Vampire Council, Vampirrat wahrscheinlich und das ist halt eine Folge, die ist nur so vollgeklatscht von Kermius und yeah. trotzdem, also Klar, man, man denkt zuerst an diese Cameos, aber trotzdem funktioniert die Folge auch so, weil sie auch wieder da unfassbar lustig und einfach willkürlich und bescheuert ist. Ähm, aber trotzdem würde ich mal drauf eingehen, wie wir alles haben. Also wir haben Dave Batista einfach willkürlich, wir haben Paul Rubens, ähm, wo ich auch, der hat mir nichts gesagt, dann habe ich geguckt, dann habe ich gesehen, okay, das ist Pee-Wee Herman, ähm, der tatsächlich in Buffy ein Vampir gespielt hat, aber In Fö. Genau. Ich glaube, in diesem ersten, F das war ja dann noch ohne Sarah, Sarah Michagella. Mhm. Genau, also in dem, in dem ursprünglichen Film aus Buffy. Wir haben mhm. Tilda Swinton als Tilda. Auch hier da hat mir nichts gesagt. Also klar, Tilda Swinton kennt man. Aber der Film Only Lovers Left Alive hat mir jetzt nichts gesagt. Daraus, äh, da hat sie Jim, Jarmusch.
1: Jim Jarmusch Vampirfilm, tatsächlich.
0: Jim Jarmusch, warum sagt mir das was? Ist Jim Jarmusch hier, ähm, ach, mit den Zombies. Hat er auch diesen Zombie-Film gemacht?
1: Ja. Ähm, ja. Mit Bill Murray und Adam Driver? Ja, genau. Wie heißt der den Film? hat er auch gemacht. Und äh, ich glaube, Uni Lovers Left Alive ist mit Tom Hiddleston, meine ich. Ah. Und eben Tilda Swinton. Hm? Genau, wir haben Evan Rachel Wood, ähm,
0: die man aus True Blood vielleicht kennt. Hm? Danny Terro aus From Dust Till Dawn. Uh, Wesley Snipes, uh, der per Skype geil. oder per Zoom zugeschaltet ist zum Vampirrat. Uh, es werden erwähnt, uh, <lacht> auch sehr witzig. Uh, Where's Rob? And he wants to leave it all behind. Also Anspielung auf Robert Pattinson. Um, Tom und Brad hatten auch keine Zeit. Also Tom Cruise und Brad Pitt aus Interview und einem Vampir. Und auch Kiefer um, ist nicht zugegen. Kiefer Sutherland aus The Lost Boys und wir haben natürlich äh, unsere drei Vampire aus dem Film Viago, Vladislav und Deacon, die auch mit dabei sind und allein wie die, wie die in diesem bescheuerten Tanz da immer, immer kurz rausgestochen sind, wir haben gesehen, ja, und, äh, ja. Moment ist das, ach tatsächlich, ja jetzt haben sie den und den und den und man erkennt immer mehr Leute auf einmal, hat mir sehr gut gefallen und auch hier äh, zieht sich dann ja ein bisschen durch als Guillermo ein Vampir-Aufseher oder wie man es auch immer nennen will, auch versehentlich aus Notwehr tötet, aus Versehen, man weiß es nicht so recht ähm, und da, da, da zieht es sich da so ein bisschen durch. Aber die Folge, die,
1: ja, das ist, aus der ersten Staffel würde ich sagen, ist das meine Lieblingsfolge. Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Einf einfach äh, auch wegen den Cameos ähm, ich fand halt Szene so rings um Wesley Snipe einfach auch, auch wahnsinnig witzig. Auch wie sie ihn halt denn belagert haben. Er soll halt den Mund halten oder keine Ahnung was so. <lacht> also fand ich, fand ich sehr witzig. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Vor allem,
0: weil es ja im. In der Szene mit dem Nachtclub gibt es ja schon mal so eine Anspielung auf ihn. Da gibt es ja auch einen, The Daywalker, der. Ja. Der heißt ich weiß nicht, ob er auch Wesley heißt, oder, oder auch irgendwie so, so, so ähnlich, wo ich dann dachte, ah, okay, und dann, dass sie aber dann trotzdem nochmal kriegen, weil ich dann auch so war so überraschend auf einmal per Skype zugeschaltet. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, ja, endet es relativ, oder geht's, geht's, kommen dann zwei Folgen, ja, die sind ganz okay. In der einen will Nando ja. irgendwie seine. US-Bürgerschaft, äh, Staatsbürgerschaft äh, erreichen, weil er lernt, dass sein Heimatland nicht mehr existiert und er quasi <lacht>
1: staatenlos ist. Fand ich aber auch mega, als er da äh, bei den Beamten sozusagen <lacht> saß und den Test gemacht hat und keine Ahnung, wie was hat er gefragt, wie lange gibt's, gibt's die USA schon oder nee, wie lange herrscht der Präsident oder so und äh, weit über 1000 Jahre oder so das fand ich, also wie er das gespielt hat, so also Chapeau für, also generell für den Cast, also ich fand, fand das, also die machen ganz viel, auch, auch mit dem Humor so, also mhm. das fand ich, fand ich wahnsinnig gut, ja. ein Auftritt hatten wir noch unerwähnt gelassen, wollte ich äh, ja. gar nicht, äh, also Guillermo ist ja, ist ja ein Begleiter, ne? mhm. ähm, von Nandor, der Begleiter, äh, das heißt er er hilft ihm halt beim Tagesgeschäft, weil, wie gesagt, Vampir kann ja nicht äh, tags draußen sein und das macht er schon seit über zehn Jahren. Äh, immer in der Hoffnung, dass Nando ihn halt irgendwann in einen Vampir verwandelt, weil er will unbedingt Vampir werden. Aber Natascha, nee, Nadja, Entschuldigung, Nadja verwandelt ja auch jemanden Ach, in stimmt, einen ja. Vampir und das ist äh, die Schwester von Jonah Hill. Ähm, ich habe jetzt ihren Namen Biddy leider. Lady Feldstein. Ja, genau. Uh, fand ich auch sehr gut, dass uh, sie da auch eine kleine Rolle irgendwie drin hat. Hat mir sehr gut gefallen, weil ich sie auch als, als Typ einfach hm. gut finde. Also gefällt mir immer gut, wenn ich sie sehe, uh, macht Spaß und ist auch eine sehr gute Schauspielerin einfach. Und ja, fand ich, fand ich nett, sie da auch zu sehen. Hat, hat mich auch ein bisschen überrascht. So, weil, weil, wie gesagt, man sieht halt so im Cast, ja, hm, ist jetzt nichts großes irgendwie mit dabei und dann kommt sie dann doch irgendwie um die Ecke schon ne wie gesagt schon vor jetzt äh, Tilda Swinton und so fand ich fand ich sehr gut weil aus meiner persönlichen Sicht ist sie jetzt schon, schon auch eine gestandenere Schauspielerin äh, geworden alleine auch durch Booksmart. Mhm. so ja. ähm, sie ist auf dem Radar sagen wir es mal ja. so und nicht ist sie halt nicht nur aufgrund der 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 familiären Beziehung zu Jonah Hill halt irgendwie am Start, sondern hat halt schon, wie gesagt, was geleistet und dahingehend fand ich das sehr, sehr gut und auch ein bisschen überraschend, sie dort zu sehen. Mhm. vor allem weil sie auch, also sie ist kein, kein Cameo,
0: sondern sie kommt auch immer wieder vor und das finde ich genau. halt auch schön, dass man dann nicht sagt okay, das ist jetzt mit der einen Szene abgeschlossen äh, wo, sie, <lacht> wo sie quasi denkt, dass sie jetzt gleich eine Affäre mit einer älteren Frau hat, äh, sie dann aber eigentlich gebissen wird <lacht> und zum Vampir gemacht wird, sondern sie kommt halt immer wieder, also die ersten beiden Staffeln zumindest wie gesagt, weiter mhm. wird es noch nicht gesehen aber ich meine, dass es auch in der dritten Staffel weiter noch vorkommt und äh, auch ihre Verwandlung und äh, ja, ihr, ihre, ihre ihre weitere Ihr ja, weiterer Weg ist ja auch immer noch Teil der, der Nebenhandlung um Guillermo ja. im Endeffekt rum. Bei dem sich ja herausstellen soll dann ähm, in der letzten Folge der ersten Staffel, als er einfach DNA-Test von, von allen macht, er schickt irgendwelche Haare oder was auch immer ein, ähm, da befindet er unter anderem raus, dass Nando irgendwie 200.000 lebende Nachkommen oder Verwandte noch aktuell hat. Mhm. Ähm, in Staten Island unter anderem eine, eine Groß- also eine dreißigfache Groß. Sagt man Großtochter? Nee. Hä? Bin Enkelin. ich klar dumm? Enkelin. Enke, <lacht> sagt man nee, oder? Man sagt also Großmutter, aber nicht gro man sagt nur Enkelin. Man kann nicht Großtochter sagen. Nee, mein. Okay. Ja. Ähm, <lacht> vergesst einfach, was ich die letzten 20 Sekunden gesagt habe. Und in diesem Zuge. Kommt auch raus, dass ähm, Guillermo niederländische Verwandte hat oder niederländische Vorfahren hat. Unter anderem jemand namens Van Helsing. Ja. Was aber wahrscheinlich ein Zufall ist, weil Van Helsing wird es ja wahrscheinlich nicht wirklich gegeben haben. Oder vielleicht doch. Und dann denkt Guillermo so ein ja. bisschen nach, was in letzter Zeit passiert ist. Und es macht <lacht> tatsächlich immer mehr Sinn, dass er vielleicht Vampirjägerblut in sich trägt. Und das fand ich sehr schön. Das war ein sehr schöner Es ist ja kein wirklicher Cliffhanger, mhm. aber es weckt so Interesse, weil man weiß, okay, das, das wird jetzt eine Rolle spielen in der zweiten Staffel. Mhm. Das wird nicht einfach wieder fallen gelassen. Und gibt auch ihm so ein bisschen was zu tun. Weil er, macht halt, er hat halt einfach immer das Gleiche gemacht. Er war halt immer ja. <lacht> das arme Würstchen, das halt alles hat mhm. machen müssen für diese Vampire und immer gehofft hat, vielleicht wird er irgendwann auch einer von denen, der sich halt die ganze Zeit ausnutzen lässt. Und jetzt äh, haben sich die, das hat sich das Blatt gewendet.
1: Ja. Und er ist ja auch sozusagen diese übergeordnete Handlung, so in der zweiten Staffel, so sein sein, äh, ja ja, sein, seine innere Zerrissenheit, so Ne, will ich Vampir werden oder will ich, oder bin ich einfach dazu berufen, Vampirjäger zu sein? Und äh, er wird ja auch immer wieder halt vor diese Konfrontation gestellt, so, was wir dann eigentlich eher so zum. Nee, ich glaube, es wird zum Anfang schon gleich gesagt und zum Ende dann auch nochmal, dass äh, der, der Rat der Vampire Auftrags. Vampire, Killer, Vampire geschickt hat, um, um halt diese WG zu töten oder die drei, weil sie halt den Baron getötet haben und äh, ja nicht ihre Strafe gekriegt haben sozusagen und jetzt sollen sie jetzt halt weiterhin diese Strafe kriegen und er tötet sie halt einfach, also er ist übermüdet, er passt auf unsere WG-Leute auf und äh, tötet halt diese auftragskiller fand ich ein bisschen schade, dass das so im, im Laufe der zweiten Staffel irgendwie an Wichtigkeit verloren hat. Also mhm. das war halt, ja, die erste und die zweite Staff, äh, Folge in der zweiten Staffel war das halt noch relevant und dann, meine ich, kamen halt aber auch keine Auftragskiller mehr so also wirklich. Ja. Hätte man vielleicht mal ab und zu mal einen so einwerfen können, um das irgendwie am, am Leben zu halten so, aber generell fand ich es fand gut so, dass er jetzt so diesen Weg des Vampirjägers, geht, so ein bisschen. Genau, hm. you know, es,
0: es, es fängt, glaube ich, glaub ich, gleich in der ersten Folge, wo er so übermüdet ist, weil er eben die ganze Zeit am Vampirjäger ja, ja. töten ist. Ähm, da haben wir dann auch wieder gleich zwei Chemios, der ist jetzt gerade, ich habe das nicht wahrgenommen. Also klar, der, der, der eine ist Haley Joel Osmond, ähm, der einen neuen Familie, also einen neuen Gefährten spielt äh, von Nadia und Laszlo, die ja leider nicht so glücklich waren mit ihren letzten Handlangern, äh, weil die mhm. immer ungünstigerweise gestorben sind. Ähm, aber Taufer, gespielt von Haley Joel Osment, <lacht> soll da anscheinend äh, jetzt mhm. ein anderes äh, Kaliber sein. Man merkt aber relativ schnell, dass er auch ein Blender ist und er stirbt dann auch. Mhm. Und äh, sie wollen ihn von einem Nekromanten wiederbeleben lassen. Und das ist Benedict Wong. Das ich. Ja. Das,
1: das habe ich nicht gemerkt. Das Doch, ich, mich ich, ich, hab ihn, ich wusste, ich kenne ihn das Gesicht kam mir bekannt mhm. vor, ich äh, habe aber nicht nachgelesen oder so. Aber das ist doch der Typ aus Doctor Strange jetzt zum Beispiel, genau. ne? Ja, genau. Also so hatte ich ihn im Kopf. Mhm. Genau. Und dann mhm. die nächsten beiden
0: Folgen fand ich dann wieder relativ meh, weil da auch so mhm. die, die Story nicht mhm. so nicht vorangegangen ist. Also mit den Geistern ähm, und mit der, mit der Superb Owl Party. Ähm, ja, Waren ganz nett, aber äh, gerade in der dritten Folge, also mit, mit der Super Bowl Party, geht es ja dann auch wieder mit Guillermo ein bisschen los, der auf der Suche nach Jungfrauen. <lacht> das zieht sich ja auch so ein bisschen durch. Er sucht ja immer Jungfrauen und hat aber schon alles abgegrast. Also die Larpe hatte abgegrast, dann andere Nerds und jetzt ja. hat er eine Annonce für einen Moskito-Fanclub <lacht> gefunden. Man denkt sich, da können die Leute ja nur Jungfrauen sein. Er stellt sich aber raus, dass das gar kein Moskito-Fanclub ist. Das ist nämlich ein Club von sehr unerfahrenen, also zumindest in der Praxis unerfahrenen äh, Vampirjägern.
1: Mhm.
0: Unter anderem die, ähm, die Mitbewohnerin oder die, wie nennt man das denn? R ja. College Dorm -Maid ja doch, die Mitbewohnerin, hm. eben von Jenna, also von Bini Feldstein, die hier ist und sagt, ja, sie ist hier, weil sie gemerkt hat, dass die Jenna, der geht's nicht gut, die ist neulich gestorben, aber <lacht> lebt halt trotzdem noch und schwebt ab und zu in ihrem Schlaf. Ähm, ja, und dann findet sich Guillermo in diesem Vampir Jäger-Club wieder. Ähm, hier wird dann auch neuer ja, Nebencharakter ist eigentlich fast schon zu viel, also er ist halt Teil dieses Clubs im Endeffekt, äh, Craig Robinson, der da, der da auch eine ne kleine Rolle mit einnimmt, die immer wieder auftaucht. Und dann ähm, geht das Ganze, nimmt es wieder so ein bisschen Fahrt auf. Weil dann geht es auch weiter in der nächsten Folge, als er äh <lacht> Auch eine meiner Lieblings es gibt so viele Lieblingsfolgen eine Folge die mir sehr gut gefallen hat ähm, als die Vampire sich oder als Nando sich seit, nach Jahren mal wieder in sein E-Mail-Postfach anmeldet und sieht er hat eine Kettenmailer erhalten von Bloody Mary <lacht> und er nimmt das sehr sehr ernst weil er wird ja verflucht wenn er nicht diesen Anweisungen folgt und die E-Mail ich mindestens an zehn Leute weiter das Problem er kennt natürlich keine zehn Leute mit E-Mail-Adressen <lacht> Und auch so viele absurde Situationen in dieser Folge, wenn er dann denkt, oh, er schreibt das einfach an Bloody Mary zurück, aber dann kriegt er vom Mailer-Dämon eine, eine Antwort, dass natürlich die Nachricht nicht zugestellt werden konnte. Und dann dreht er natürlich durch, weil ein Dämon ihm geschrieben hat.
1: Ja,
0: ja es, ist, es ist so dumm und parallel geht dann halt auch in diese Handlung weiter, dass eben der, der Moskito-Fanclub meint, ein Haus voller Vampiren entdeckt zu haben. Guillermo schon Angst kriegt, weil er denkt, es sei das Haus seiner WG, beziehungsweise seiner Ex-WG, weil zwischenzeitlich hat er die WG ja mal verlassen. Mhm. Und dann feststellt, nee, es ist Gott sei Dank nicht äh, das Haus seiner WG. Aber das Haus ist tatsächlich voller Vampire. Und hier dann auch relativ virtuos. Ich weiß nicht, ist es virtuos, weil teilweise sind es auch dann wieder glückliche Zufälle oder er ist er sehr, sehr begabt im Vampir töten. Also, er kann es mittlerweile ja. nicht mehr abstreiten. Er hat, da, er hat da schon so ein Händchen dafür.
1: Mhm. Ja, also es wirkt so, als wäre er halt, ja, als wäre es seine Passion halt einfach, ne? Also, er kann nichts anderes machen, außer sie zu töten. So. Also, mhm. Ja, er hat ein Händchen dafür. Also klar, wenn du so einen Flock in der Hand hast, er weiß sofort, wie er damit umzugehen hat und ist sehr treffsicher einfach. Und es ist ihn in die, in die Gene gelegt, dass er das tötet. So, Punkt. Ja. Und das mag ich gerne. Ich, wie gesagt, ich bin mit Buffy groß geworden. Ich mag so Vampirjäger-Typen, ob es jetzt Frau oder Mann ist, ist mir egal, ich finde das einfach immer schön zu sehen, wie, wie ein, ein Holzpflock, ein Vampir durchbohrt einfach. <lacht> ähm, da, da geht mein Herz für auf. Und wäre ich nicht irgendwie Verwaltungsmensch geworden, wäre ich wahrscheinlich auch etwas mit V geworden und zwar Vampirkiller wenn es dann Vampire gegeben hätte oder geben würde, aber vielleicht gibt es sie ja doch, man weiß es ich noch
0: nicht. Sagen. Also zweiter Bildungsweg, da stehen alle Türen offen. <lacht> Ein Dämonologe um <lacht> mal wieder aufzugreifen.
1: <lacht> ähm, aber äh, ich fand es generell auch, auch sehr smart, dass sie sich jetzt in der zweiten Staffel nicht nur auf, also klar, es gibt Werwölfe, das war uns schon bewusst, aber halt auch noch weitere übernatürliche mhm. Sachen so eingeführt haben, ne, wie wie gesagt, diesen Nekromanten, Zombie, äh, später dann noch die Geister und die Hexen und sowas alles. Äh, das fand ich sehr, sehr gut. Also, weil es wird ja, wird ja dann auch noch mal aufgegriffen halt in dieser Ja doch, es war, glaube ich, in der Geisterfolge ne, so ungefähr, äh, wie ihr akzeptiert, dass es halt ja. euch gibt so. Also, euch darf es geben, aber ihr akzeptiert nicht, dass es jetzt Geister zum Beispiel gibt. Ja, nee, Geister kann es nicht geben und sowas, ne? fand ich erstmal sehr naiv von den Vampiren so, aber ich fand ich auch gut und es hat mir ja hat mir Spaß gemacht. Also du hattest ja da auch diese übergeordnet, also diese noch dieser eine Handlungsstrang mit äh, mit Nadja und ihrem ehemaligen liebesgefährten da.
0: Also ja, der der sie quasi Grigori oder wie der heißt, sei, glaube ich, ne? Jahrhunderten
1: immer wieder <lacht> stirbt. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr gut. Auch die Auflösung dann nachher, dass äh, Laszlo ihn <lacht> ja äh, sozusagen seit Jahrhunderten immer wieder köpft und sowas. Ähm, und er ihn dann wirklich verschont. Und dann ist da doch eine Stur gespannt. Und er wird doch wieder enthauptet. So, das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist einfach sehr, sehr gut geschrieben und auch teilweise sehr unerwartet lustig. Ja.
0: Ich mag auch diese, diese man kann sie wirklich Flashbacks nennen, aber wenn sie dann halt immer so auf Gemälde zurückgreifen, auf alte ja. oder auf irgendwelche Zeichnungen oder sowas das, das finde ich auch immer sehr schön. Auch ähm, <lacht> als Laszlo sagt, dass er die äh, nicht die Fotobomb sondern die Gemäldebomb erfunden hat, weil er irgendwie vier, <lacht> sich vier Stunden lang hinter dem Typ versteckt hat und dabei einfach gezeichnet worden ist <lacht> beim Gemäldezeichnen. Das, 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 das sind halt auch so Dinge, wo man merkt, ich glaube, die haben richtig viel Spaß damit, auch so viel wie möglich ja. irgendwie auszuprobieren. Ja. Und wie gesagt, also die zweite Staffel, da sind sie sich einfach auch viel sicherer geworden, da wussten sie, was sie machen. Da hat es dann auch geklappt, mal so ein bisschen immer den, den Fokus zu, zu verschieben. Ja, also mal war es eher jetzt auf Nando ausgelegt, die, die Folge. Die nächste beispielsweise also war ja fast nur auf Colin ausgelegt, der ja der ja befördert wird in seinem Job. Und dann merkt dass er als, als Boss eigentlich noch viel mehr Energie von den Leuten absaugen mhm. kann. Das finde ich da auch immer ganz schön, dass so diese Verhältnisse halt immer, ja mal ist er so ein bisschen mehr im Fokus, mal ist Nadja ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, in der, in der sechsten Folge ist Laszlo dann sehr im Fokus, der ja von Mark Hamill, auch The so random, äh, ja. der hier Jim spielt, aufgesucht wird, äh, dem er noch Geld schuldet von vor 170 <lacht> Jahren, als er sich damals ein Zimmer in Kalifornien gemietet hat. Und Mark ja. ist jetzt, oder Jim ist da, um das Geld einzusammeln. Und man kann, man fragt sich so, wie viel kann das gewesen sein vor 170 Jahren? Laszlo muss entweder das Geld zahlen oder gegen ihn kämpfen. Und Laszlo sieht aber nicht ein, das Geld zu zahlen, äh, täuscht einen Kampf vor und er flieht dann aber. <lacht> und baut sich ein neues Leben auf ähm, in Pennsylvania, weil es sich so ähnlich anhört wie Transylvania, indem er sich einfach einen Zahnstocher in den Mund macht und nennt sich jetzt Jackie Daytona. Und <lacht> ja. Und äh, das war einfach so eine absurde Folge. Und die war, aber das ist genau das Maß an Absurdität und an Willkürlichkeit, das, das, da geht mein Herz auf. Also, wie, ja. wie, wenn, wenn man sich überlegt, man hat eine Folge oder man hat eine Serie, ja, in der eine D Documentary Crew ein, eine Vampir-WG filmt. Allein das ist ja schon dumm. Und dann geht es aber in dieser Folge darum, dass dieser Vampir ihm flieht. Schön und gut. Durch einen Zahnstocher im Mund <lacht> wird er aber so unerkennbar für, für seine Gefährten, dass keiner mehr weiß, wen er da vor sich hat. Und er verliebt sich so in diese Stadt und in ein Damen-Volleyball-Team, dass er einfach alles für dieses Team geben muss und eine Talentshow organisiert. Und also, wie, also was, wie ist der Gedankengang, dass man sagt, ja, das ist die Storyline für diese Folge. Also, wie kommt man auf sowas und wie schafft man es sowas, ja wahnsinnig dumm ist, so wahnsinnig lustig zu machen. Also da ja. wirklich Hut ab, ich, ich, ich finde das
1: unfassbar. Auf jeden Fall. Das ist auch ein, mit, glaube ich, so mit meiner liebste Folge so, die ich hatte. Ich äh, Einfach dieses Bar-Ding, wie gesagt, äh, ne, neben Buffy bin ich auch großer Fan von Supernatural. Äh, da habe ich mich auch so in diesen, diesem Bar-Setting irgendwie dann auch wieder gefunden, weiß ich nicht, es war so ein bisschen nostalgische Gefühle, die in mir aufkamen und äh, das mochte ich sehr, sehr gerne und äh, spätestens da glaube ich, hat man, also wirklich spätestens da hat man Laszlo auch in sein Herz geschlossen so, äh, weil es ein unglaublich toller Typ so ist, also äh, weiß ich nicht, ich mochte alles an dieser Folge, auch wie gesagt Mark Hamill, ähm, wie er dann halt auch in die Bar dann wieder und dann später ja dann ich sag mal, sie einigen sich ja, nee wie waren no.
0: ja er bietet ihm ja
1: statt dem Geld bietet er ihm diesen komischen singenden Fisch an ich stimme <lacht> ja ja äh, auch ich gehe davon aus auch Mark Hamill werden wir dann ja in der dritten Staffel vermutlich dann auch nochmal wiedersehen weil äh, der Fisch ist ja kaputt gegangen und er äh, hat ja mitgekriegt dass es nicht ein Unikat ist und es äh, scheinbar nicht den Wert ersetzt. Vielleicht kriegen wir dann raus, wie viel er ihm schuldete. So. Ja, aber auch keine Ahnung, wie gesagt, diese Gags, die kommen manchmal einfach aus dem Nichts. so. Und das macht diese Serie im positiven Sinne einfach mega unberechenbar für, für, für ein Humor-Level. So. Äh, auch er will ja mit dem Auto fliehen und fährt dann einfach <lacht> volle Granate gegen die Wand und ja, ich bin noch nie vorher Auto gefahren, so, oder <lacht> ke irgendwie, keine Ahnung, ne, also, also, ja, weiß ich nicht, ne, und es wird ja auch aufgebaut, er hat sich diesen Jeep gekauft und dann schicken Aufkleber drauf gemacht und es wird ja eigentlich aufgebaut, dass er halt auch diesen Jeep jetzt mhm. liebt, so, und dann fährt er vor voll gegen eine Wand, also weiß ich nicht, das ist so dumm manchmal und es ähm, macht gleichzeitig so viel Spaß, ja, ja. Auch das mit den Hexen dann später. <lacht> ähm, wird das eigentlich, ich, ich muss dazugeben, ich habe die Serie ab und zu, weil ich nicht so viel Zeit hatte, auch ein bisschen im Second Screen gesehen. Mhm. Ähm, kann ich gleich zu sagen, funktioniert tatsächlich nicht so geil. Also die Serie lebt davon, komplett gesehen zu werden. Das ist mir aufgefallen. und Ich
0: finde tatsächlich, aber bei einer Mockumentro ist das generell so, weil da ja auch oftmals so ganz subtile Sachen sind. Ja, Da sind dann ja. so Blicke in die Kamera oder auch so Interaktionen ja. mit der Kamera, die da Also, da, das, das macht das tatsächlich oft auch aus. Also, gerade Guillermo, der dann oftmals ja. wie so ein betrödelter Pudel in die Kamera guckt, das, das, das macht viel vom, 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 vom Humor auch mhm. aus.
1: Mhm. Also, wie gesagt, so ein, ein paar Folgen habe ich halt so mhm. nebenbei geguckt. Also, die Serie eignet sich, glaube ich im wiederholten Gucken gut für nebenbei. Mhm. Einfach du, weil du schnappst einen Gag auf und äh, ja, ist geil so, ne? Ähm, aber so zum erstmaligen Gucken lohnt sich eigentlich oder sollte man die Serie komplett gucken. Deswegen, ich habe es nicht so, wird es aufgeklebt mit den Hexen und warum sie andauerndes Sperma wollen?
0: Äh, um sich, ähm, um, um ihren Verjüngungszauber quasi Also nur für den
1: Zauberspruch.
0: Genau, sie brauchen das, damit ja, sie ihr okay. junges
1: Aussehen behalten. Gut, so, das, ja gut, das hatte ich mitgekriegt. Aber können sie das nicht auch durch normales Also muss es Vampir-Sperma sein, ja? Da bin ich jetzt überfragt. Hm. Ich weiß nicht, ob das zur
0: Sprache kommt. Wer weiß.
1: Naja, mal gucken.
0: Also auf das Sperma von Colin Robertson verzichten sie ja. Beispielsweise. Also ja. Guillermo, äh, der ja irgendwie voll in Höhle der Löwen Dings ist und sein eigenes Unternehmen, sein eigenes Startup aufmachen will, bietet ihm ja auch sein, <lacht> also den Samen von Colin mit an, aber den mhm. lehnen sie ja dankend ab. Auch hier ist so eine absurde Szene, wie er am Schluss da einfach an diesem Black Philip vorbeiläuft, an, diese, an, diese, an diesem Ziegenbock, an diesem Schwarzen ja, ja. und sich rausstellt, dass der auch im Endeffekt einfach nur so ein Begleiter ist, der darauf hofft, irgendwann zu einer Hexe gemacht zu werden. <lacht> Wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das, dass dieses Black Philip, dass man, dass das so ein. ja, dass das so ein Begriff ist. Weil ich kannte das halt jetzt nur aus The Witch, den wir ja neulich mhm. gesehen hatten. Ähm, und ich dachte erst, das wäre eine Anspielung drauf, aber dann dachte ich, es wäre eine sehr offensichtliche Anspielung, wenn er auch noch so heißt, aber dass das irgendwie ein etabliertes Ding ist, der schwarze Philip oder sowas, das mhm. wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Mhm.
0: Und dann. Kommt eigentlich schon die letzte Folge der zweiten Staffel. Das äh, Nouveau Théâtre des Vampires. Guillermo hat jetzt endgültig seine Sachen gepackt. Vermeintlich. Es wird aber seiner Mutter eingezogen. Und äh, unsere Vampire gegen eine Einladung für, den, für das neue Theater, das Nouveau Théâtre des Vampires. Ähm, freuen sich da wahnsinnig drauf, gehen dahin und Guillermo findet aber in der Zwischenzeit raus, oh, das ist der Vampirrat. Und der hat was geplant. Und hier haben wir dann auch wieder ein Cameo von Germain Clément. Diesmal nur er als äh, Vladislav. Ähm, und ja, wird wieder der Prozess gemacht. Und sie sollen wieder sterben, sie sollen wieder zum Tode verurteilt werden, nachdem sie erstmal ein Theaterstück von sich selbst sehen, äh, das sie lauter als kritisieren. Und äh, Guillermo rettet den Tag, indem er einfach alle Vampire niederschnetzelt. Ja,
1: guter Mann. Guter Mann. Guter Mann, ich war auch so ein bisschen wehmütig, dass es dann vorbei war, auch äh, mhm. weil er dann so in dieser Pose dann zum Ende stand. Und ich bin Guillermo de la Cruz, glaube ich, ähm, so und den Flock in der Hand, leicht äh, Blut äh, verschmiert. So fand ich schon, schon ganz geil. Ähm, macht mir auf jeden Fall <lacht> sehr viel Lust auf die dritte Staffel, weil jetzt wissen ja auch unsere Vampire, dass er halt ein eiskalter Vampirkiller ist. Weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, ob er weiterhin Begleiter macht, oder ob er jetzt einen Jäger macht. Vielleicht wird er auch ein Ge der Gejagte. Ja, so heißt das, ne? wenn man, ja, der Gejagte. Ja. Wenn man selber gejagt wird. Ähm, wer weiß. Das, äh, wird spannend. Also ich bin, ich. Bin,
0: bin auch gespannt. Ich ich habe mich mittlerweile, also wie gesagt, am Anfang ist mir ein bisschen schwer gefallen zum Reinkommen. Mhm. Mittlerweile bin ich echt drin. Ich bin mal mhm. gespannt. Ich hoffe nicht, dass es allzu lange dauert, mhm. äh, bis die Serie bei uns irgendwie zu sehen sein wird. Ich, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt mit den Rechten ist. Also, der läuft ja, die Serie läuft ja auf FX, was ja der Fernsehsender von Fox ist. Und Fox ja. gehört ja mittlerweile zu Disney. Ja. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob sie sich da so lange Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie groß da der Markt in Deutschland für ist, aber ich meine, sie haben es die ersten beiden Staffeln direkt gebracht. Wie gesagt, die dritte Staffel ist es ganz frisch beendet. Ich könnte hm. mir schon vorstellen, dass es relativ zeitnah kommt. Ähm, ich glaube auch. Ich, ich bin gespannt und ich habe auf jeden Fall ich hab Bock drauf und ich bin froh, dass wir jetzt einen Podcast drüber gemacht haben, weil ich sonst, ich glaube, das wäre so ein Ding gewesen, was ich sehr lange vor mir hergeschoben hätte, wo ich gesagt mhm. hätte, ach nee, ich warte mal, bis das Ganze fertig ist, ich, ich will mir das jetzt nicht angucken und dann irgendwas Interesse verlieren, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass es so gelaufen wäre, wie es schon in ein paar Se Sendungen gewesen ist. <lacht> ähm, von daher bin ich jetzt sehr froh, dass ich es angeguckt habe und, und freue mich wirklich auf die dritte Staffel und ja. vielleicht auch auf irgendwann weitere Filme in dem Filmuniversum und ich, ja, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Vielleicht gibt es nicht bei Buffy auch irgendwie sowas, dass bei den Vampirjägern ein Vampir mit dabei ist. Vielleicht wird es da jetzt einfach andersrum.
1: Ja, na klar. Also du hast ja
0: Angel. Hast ja
1: Angel Boah, tatsächlich. ne? Der, er ist ja der Vampir mit der Seele sozusagen, der ähm, der ja auch dann jagt. Äh, einfach weil er gut ist. Also er hat halt eine Seele und später hast du Spike, der auch unterstützt. Sagen wir es mal so. Hm. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, diese Serie geguckt zu haben. Ich habe hab auch mega viel Lust äh, auf die dritte Staffel. Und ich glaube, ich werde mir, bevor die dritte Staffel kommt, dies jetzt auch nochmal angucken. Weil mir das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Also, die hatten unglaublich hohen Wiederschaufaktor. Diese Serie, finde ich, für mich... Ich weiß nicht, ob ich nach dem zweiten Mal das nochmal sagen werde, aber ähm, auf jeden Fall jetzt ein zweites Mal werde ich mir diese Serie auf jeden Fall angucken, weil sie halt, wie gesagt, sie trifft meinen Humor, sie ist, ist sehr on Point, so was, was diese Gags anbelangt. So, äh, du hast es bestimmt im, im Original geguckt. Mhm. Ich habe es tatsächlich mit der deutschen geguckt, ähm, in der deutschen Sprachausgabe, und ich finde, das hat auch hervorragend funktioniert. Ähm, Natürlich, so mit dem Akzent. Äh, sie haben auch im, im Deutschen diesen, ähm, ja, so leicht osteuropäischen Akzent gemacht. Und ich fand, das klappt auch gut. Äh, ich finde halt im Deutschen klappen so osteuropäische Akzente eigentlich auch immer relativ easy so. Äh, oder relativ gut, wenn du einen guten Sprecher hast oder eine gute Sprecherin hast. Und das hatten sie. Und es ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch generell, muss ich einfach sagen. Ähm ich habe sehr viel Bock, das weiterzugucken. Und ich glaube, Disney, die brauchen halt Content auf ihrer Plattform. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn die Serie jetzt gut läuft, so könnte ich mir schon, ich glaube, Disney wird jetzt auch teurer, Disney Plus, meine ich. Äh, ja, es soll wohl E-Mails rausgeschickt worden sein, keine Ahnung. Ich oh, habe ja. selber auch noch nicht nachgeguckt. Ich habe noch nichts gekriegt. <lacht> äh, kann das durchaus passieren, dass sie, dass sie auch ein Problem haben, dass die Leute vielleicht äh, vorzeitig die Plattform verlassen wollen und äh, wenn die Serie läuft, dann macht es ja Sinn, auch die dritte Staffel zu droppen, ja. um die Leute irgendwie am Ball zu halten. Aber wir, wir hauen ja heute Sprichwörter raus, ohne wirklich zu wissen, ob das richtig ist. <lacht> <lacht> ja, <lacht egal. So
0: entstehen neue Sprichwörter. Man muss ja, so entstehen <lacht> neue Sprichwörter. einfach nur irgendwas sagen, was vage Sinn macht und wenn man
1: das oft genug sagt, dann wird es <lacht> zum Sprichwort. Genau. Ja. Und, ähm, mir hat die Serie jetzt im Moment noch, wie gesagt, der Film wächst, glaube ich, aber die Serie hat mir im Moment einfach besser gefallen als der Film sogar. Das ist so mein, hm? mein jetziger Stand. Hm?
0: Ich glaube, ich bin so ein bisschen bei dir, dass ich sage, die kann man die kann man sich gerne noch ein zweites Mal angucken, äh, weil sie ja noch sehr kurzweilig ist. Also das sind, ja. das sind jeweils zehn Folgen pro Staffel, die gehen ja.
1: Rund 25 Minuten so. Pima, ja, dann, und das ne? auch, also, auch
0: mit Also netto sind das vielleicht 23, 22 Minuten, ja, wenn, man, ja. wenn man vor Abspann mal abzieht. Also das ist wirklich, das, das geht vollkommen klar. Ähm, der Film hat halt so irgendwie bei mir auch schon so einen Kultstatus, weil ich ihn auch schon so oft gesehen mhm. habe Aber wie gesagt, auch da war es ja so, dass ich am Anfang so ein bisschen gebraucht habe ähm, Und auch hier, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es kommt jetzt drauf an, also wenn jetzt wenn Disney sagt, okay, die hauen nächste Woche die dritte Staffel raus ich glaube, dann, ja. dann, dann mhm. würde ich mir wahrscheinlich die ersten beiden nicht noch mal angucken. Wenn es mhm. so in einem halben Jahr ist oder was auch immer, dann, ey, ja, dann gucke ich mir die noch mal an. Dann habe ich Spaß dran.
1: Mhm. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Genau, und dann haben wir es eigentlich schon. Dann äh, sagt ihr uns gerne Bescheid, was ihr von der Serie haltet. Ja. Ob ihr den Film besser fandet, ob ihr die Serie besser fandet, ob ihr die dritte Staffel vielleicht schon gesehen habt, vielleicht. Ist das irgendwie auch möglich mit irgendwelchen VPNs oder vielleicht in Simbabwe? Ich weiß nicht, wie es da ist. Keanu, kannst du uns ja mal schreiben, ob ihr da die Staffel auch schon irgendwie, ob ihr Fox empfangt, FX oder keine Ahnung. Geht auf jeden Fall mit uns in Austausch, sagt uns irgendwie Bescheid, meldet euch bei uns auf Twitter oder auf Instagram oder auf Lokalisten, wer kennt wen oder was es da alles gibt. Uns gibt es eigentlich überall. Tinder. Schreibt uns auf Tinder. Haben wir ein tinder für den Fernseher? <lacht> noch nicht. Noch nicht, aber kann noch ja alles
1: nicht. noch kommen. Kann noch alles kommen.
0: Und äh, ja, ansonsten bewertet uns natürlich immer schön mit äh, fünf Sternen. Alles andere wäre unvampirlich. Ähm, wir freuen uns auf jeden <lacht> Fall. freuen uns auf euer Feedback und freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Genau. Vielen Dank, Marco, der
1: skrupellos
0: Ich habe gerade das Word-Dokument so gemacht. <lacht> um, und uh, ich bin Fabian der Träge, glaube ich. Und dann würde ich sagen, yep. wir verabschieden uns mit einem...
1: Ich bin so sorry. Sir, so you can be throwing ancient coins at me. Guillermo, stab this man. Guillermo is my family. I'm not a killer. I find people who
0: are easy to kill. Are you virgins? I don't see how that's relevant.
1: Oh, that's werewolf piss. Two werewolves! Golin, what are you doing in here? This is my bedroom. My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey, Don. Or Don. We enrage you. Something terrible is coming. <laughs> Master, this is pretty macabre. Ha! <laughs> <laughs>
0: Got my cake caught in the door. Well, yank it out. <gasps>